0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um einen Flughafen, den Hamburger Flughafen ohne Passagiere. Weitere Themen, bei Hagenbeck verschärft sich der Ton, von Hamburg kann man endlich mit der Bahn im Schlaf nach Stockholm fahren und eine Kreuzfahrtpassagierin hat 22 teure Schmuckstücke vergessen dazu. Gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. auf Platz 3 uns blutet das Herz. Familie Ju muss Lebenswerk aufgeben. Auf Platz 2 eklar bei Hengstauktion 260.000 Euro Deal geplatzt. Und auf Platz 1. Hangback-Chef droht nach Strafanzeige mit. Konsequenzen. Das waren das sind die Top 3 auf abendblatt.de Für Fluggäste kam es am heutigen Freitag dicke. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten an etlichen Airports zum Warnstreik aufgerufen. Auch am Hamburger Flughafen geht seit Donnerstagabend nichts mehr. Alle der eigentlich geplanten 126 Abflüge und 127 Ankünfte sind gestrichen worden. Entsprechend verweist waren dann auch die An- und Abflughallen am frühen Freitagmorgen. Außer den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Airports verloren sich in Terminal 2 gerade einmal 20 bis 30 Passagiere. Insgesamt kamen von den ursprünglich erwarteten 32.000 Passagieren nur 100. Der Streit zwischen Hagenbeck-Geschäftsführer Dirk Albrecht und dem Betriebsrat des Tierparks erreicht eine neue Dimension. Nachdem die Staatsanwaltschaft am 10. Januar Anklage gegen Albrecht wegen Behinderung des Betriebsrates erhoben und damit auf eine Strafanzeige der Mitarbeitervertreter von Februar 2021 reagiert hatte, schießt Albrecht jetzt zurück. Über seinen Verteidiger, den renommierten Hamburger Rechtsanwalt Ottmar Kuri, kündigte er heute an, jetzt selber strenge strafrechtliche Konsequenzen für all diejenigen anzustreben, die sich an den Strafanzeigen mit falschen Verdächtigungen beteiligen. Der Vorwurf lautet, dass Albrecht dem Betriebsratsvorsitzenden im Dezember 2020 zu Unrecht seinen Zugangsschlüssel zum Tierparkgelände abverlangt hatte. Curi verweist darauf, dass nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Albrecht den Betriebsratsvorsitzenden nicht hätte zur Herausgabe des Schlüssels auffordern dürfen. Hamburg wird nach einer kurzen Verschnaufpause Anfang des Jahres schon wieder von einer Krankheitswelle überrollt. Dazu sagt Claudia Haupt, die Vorsitzende des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg. Ich zitiere, es ist absolut verrückt. Nach den RS-Viren und der sehr frühen Grippesaison erleben wir gerade eine neue Überraschung. Wir haben eine unglaubliche Häufung von Scharlach im gesamten Stadtgebiet. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich haben jeden Tag viele Fälle von hohem Fieber und Halsschmerzen. Das ist in dieser Häufung sehr ungewöhnlich. Üblicherweise gibt es nur ein paar Mal im Jahr lokale Ausbrüche. Zitat Ende. Und das ist ein Zitat von einer Kinderärztin, die eine Praxis in Blankenese betreibt und, wie gesagt, sozusagen die Chefin der Hamburger Kinder- und Jugendärzte ist. Deutschlands größter Hafenkonzern, die Hamburger Hafen- und Logistik-AG, kurz HALA, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Erwartungen übertroffen. Seine Erwartungen, muss es heißen, aber einen Gewinnrückgang verzeichnen müssen. Also die Hala hat ein Konzernbetriebsergebnis von 220 Millionen Euro erzielt und liegt damit über der Prognose, die irgendwo zwischen 175 bis 210 Millionen Euro war. Im Vorjahr betrug dieses Konzernergebnis, das auch EBIT genannt wird, noch 228 Millionen. Der Konzernumsatz stieg um 7,7 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 1,5 Milliarden Euro. Chefdirigent Alan Gilbert wird in den kommenden Jahren weiterhin das NDR-Elbphilharmonie-Orchester leiten. Die Zusammenarbeit sei über den Sommer 2024 hinaus bis zum Sommer 2029 verlängert worden, teilte der Norddeutsche Rundfunk heute mit. Und dazu sagt ndr intendant Joachim Knut: Ich zitiere, Alan Gilbert ist ein außergewöhnlicher Botschafter der Musik. Und ein herausragender Impulsgeber. In den vergangenen Jahren hat der gebürtige US-Amerikaner mit seinen künstlerischen und programmatischen Ideen, seiner präzisen Professionalität als Dirigent und seinem kollegialen Führungsstil das NDR im Elbphilharmonieorchester vorangebracht und das Publikum begeistert. Abends, Zitatende, Entschuldigung. Abends in Hamburg einschlafen, morgens in Stockholm wieder aufwachen. Diese entspannte Art zu reisen feiert jetzt nach diversen Verzögerungen offizielle Premiere. Am 20. Februar startet der neue Nachtzug, der die Hanse mit der schwedischen Hauptstadt verbindet. Pläne für die Verbindung machte die schwedische Regierung erstmals im Jahr 2020 bekannt, dann verzögerte sich das Ganze und jetzt geht's endlich los. Vom Bahnhof Altona startet der Nachtzug täglich um 21.19 Uhr und kommt nach Stops unter anderem in Kopenhagen und Malmö um 9.55 Uhr in Stockholm an. In der entgegengesetzten Richtung startet der SJ Euronight um 17.34 Uhr am Stockholmer Hauptbahnhof und kommt um 6.37 Uhr in Altona an. Die Preise sollen von knapp 30 Euro im Großraumwagen bis zu mehr als 200 Euro im Privatabteil mit eigenem Bad reichen. War es nur ein Missverständnis oder steckt mehr dahinter? Das sollen die Ermittlungen des Hauptzollamtes in Hamburg nun zeigen. Im Visier der Beamten ist eine 44-Jährige, die in Hamburg vom Bord eines Kreuzfahrtschiffes kam und hochwertigen Schmuck bei sich hatte. An den konnte sie sich allerdings bei der Kontrolle nicht mehr erinnern. Denn laut Angaben des Zollamtes habe sie angesprochen darauf, ob sie anmeldepflichtige Waren bei sich trage, dies verneint. In der Handtasche fanden die Kontrolleure dann 22 hochwertige Schmuckstücke inklusive einer Inventarliste. Die gab Aufschluss über den jeweiligen Verkaufswert, der sich insgesamt auf knapp 54.000 Euro belaufen soll. Laut Oliver Bachmann, Sprecher des Hauptzollamtes, habe die Frau angegeben, den Schmuck aus beruflichen Gründen bei sich zu tragen. Es handelte sich um Reklamationen, die deutlich weniger wert seien, als auf der Liste zu lesen war. Ihr zufolge nämlich nur knapp 9.700 Euro. So, das war ein langer Podcast heute, aber kein Problem. Es gibt noch viel mehr Podcasts des Hamburger Abendblatts. Mein Podcast-Tipp natürlich heute Abend eine neue Folge von Vier Flaschen, unserem Wein-Podcast mit ganz, ganz tollen Wein. Wir hören uns am Montag wieder um 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin, tschüss! Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.